0: שלום חברות וחברים, תודה שחזרתם אלינו. אני אורי אנזנברג, ואני שמח ומתרגש להיות פה איתכם ולהצטרף לצוות המגישים של גל חדש, הפודקאסט היחיד שמכבד אמנות והסכמים בינלאומיים. המלחמה באוקראינה, שפרצה לפני מספר חודשים, הביאה איתה גם משבר פליטים חסך תקדים בהיקפו. מיליוני גברים, ובעיקר נשים וילדים שנאלצו לעזוב את חייהם מאחור, לברוח מההרס ולהפוך באחת למבקשי מקלט. מיד לאחר פרוץ המשבר, החלנו לראות ברחבי העולם וגם בישראל, גילויי סולידריות מרגשים וחסרי תקדים. ממשלות, ארגוני חברה אזרחית ואנשים פרטיים שפתחו את ליבם ואת כיסם כדי לסייע לפליטות ולפליטים. אפילו ממשלת ישראל יצאה ביוזמות שמטרתן לסייע לפליטים המגיעים לישראל. גם כאלה שאינם זכאי חוק השבות. אבל כמו שכולנו יודעים, מבקשי המקלט בישראל הם לא תופעה חדשה. כבר 15 שנה שמתגוררים כאן פליטות ופליטים רבים ממדינות כמו אריתריאה, סודאן וקונגו, והמדיניות נע לרוב על הציר שבין התעלמות, הזנחה והתעמרות. כדי לצלול לעומק הקורה, הזמנתי לאולפן את דוקטור שני ברטוביה, מקדם את המדיניות של פורום ארגוני הפליטים. אני רוצה לשמוע ממנה קצת על ההיסטוריה של מבקשי המקלט בישראל, על היחס של ממשלות ישראל אליהם, על מצב הקהילה כיום, ועל איפה הפליטים האוקראינים נכנסים בכל הסיפור הזה. אבל רגע, אתם יודעים שאי אפשר להתחיל בלי כמה פרוצדורות. לייק כבר עשיתם, סאבסקרייב כבר לחצתם, תפרגנו, זה גם מהפכני וגם סולידרי. יש לנו ערוץ וואטסאפ, או תהיו הראשונים לשמוע על כל פרק שיוצא. את כל הפרטים אפשר למצוא בדסקריפשן. זהו, בואו נתחיל. שלום שנית, תודה שהצטרפת אלינו.
1: תודה רבה. אז אני אתחיל בלהציג את עצמי קצת. כמו שאמרת, אני בתפקידי הנוכחי ומאז חודש ספ- ספטמבר בעצם, אז די חדשה. אני מקדמת מדיניות של פורום ארגוני הפליטים. אני פורמלית עובדת של ארגון אסף, שהוא אחד מששת
0: משאר הארגונים?
1: שאר הארגונים זה האגודה לזכויות האזרח, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, המוקד לפליטים ומהגרים כמובן, אסף, שלהם אני פורמלית שייכת, וארגון ARDC, שאולי אותו אתה לא מכיר, זה ארגון קטן וקהילתי, יחסית קטן, שהוא גם חבר בפורום. הפורום בתצורתו הנוכחית הוא קיים... כבר כמה שנים טובות, לפחות חמש, כשבעצם הרעיון זה שזה ארגונים, הם לא כולם עובדים רק על דברים שקשורים לפליטים ומבקשי מקלט, מן הסתם, רופאים לזכויות אדם ואגודה לזכויות האזרח וגם קו לעובד עובדים עם אוכלוסיות מאוד מגוונות, אבל בכל מה שקשור לפליטים ולמבקשי מקלט, הרעיון היה לנסות לפעול ביחד בפעולה משותפת. ואני בעצם נמצאת הרבה בכנסת, במשרדי ממשלה, כותבת ניירות עמדה וכולי, בשם הפורום ככלל. לפני כן עשיתי דוקטורט, והנושא של הדוקטורט שלי היה מדיניות כלפי פליטים במדינות שמכנות את עצמן מערביות, התמקדות בישראל, אבל לא רק, ככה ב... פרספקטיבה קצת יותר רחבה, הסתכלתי גם על אוסטרליה וארה״ב וגם על מדינות אירופה כמובן.
0: אז אני כבר אשמח לשמוע על הדוקטורט יותר בפירוט, אבל את uh, יכולה להסביר מה התפקיד שלך בתור מקדמת מדיניות, מה זה כן. אומר?
1: כן, הרעיון הוא פשוט לנסות לבלום יוזמות מזיקות uh, ולקדם בממשלה הנוכחית, uh, זה קצת... Uh, מצחיק ומלחיץ לומר את זה בחדר הזה, אבל בממשלה הנוכחית יש גם אפשרות לקדם לפחות כמה דברים ספציפיים לטובת פליטים ומבקשי מקלט, אבל כמובן עבודת הבלימה שלנו היא נמשכת גם בממשלה הנוכחית.
0: אז מה, כאילו, תספרי קצת... מה הדברים
1: העיקריים שעשיתי מאז הכניסה לתפקיד? קודם מה? כל
0: נשמח לקבל איזשהו רקע כשאת mm-hmm. מדברת על מבקשי מקלט בישראל, במה okay. מדובר בדיוק. מצוין. וגם מה הממשלה עושה.
1: מצוין. אז אתה אמרת באמת, גם בפתיחה שלך, אמרת, גם נקבת במבקשי מקלט וגם בפליטים. עכשיו, בכל העולם המונחים האלה הם קרובים אחד לשני ומתמשים במקביל, ובישראל על אחת כמה וכמה, וזה אגב בסדר, כי יש גם את המשמעות היומיומית והלא משפטית של המונחים האלה, וזה מישהו שמבקש מקלט, הוא רוצה מקלט, הוא צריך מקלט. וכנ"ל לגבי פליט. פליט... באופן אינטואיטיבי, וזה בסדר גמור שתהיה לזה גם משמעות יומיומית בנוסף למשמעות המשפטית. לא צריך לפחד להשתמש במונחים האלה. אז אני בעיקרון הייתי מעדיפה לומר פליטים, כי פליט הוא מי שברח מהמדינה שלו, יש סט של סיבות באמנת הפליטים, אבל שוב, בשפה היומיומית פליטים זה גם מי שברחו ממלחמות, וזה נניח לא כלול באמנת הפליטים, אז פליט הוא מי שברח מהמדינה שלו וכרגע לא יכול לחזור אליה, מבחינתי. ולכן אני לא מתביישת להשתמש במונח פליטים, גם בהקשר לסודנים והאריתראים. למה בתקשורת ו- וגם ב- ב- בשמאל, בפוליטיקה וכולי, אומרים מבקשי מקלט? זה כאילו נשמע לאנשים פחות כזה חד משמעי, כאילו שהם לא אה, חולקים על המדינה, אה, או לא ממציאים הגדרה שרק... זה
0: חלק מהאופנה שאנחנו מכירים, של הממשלות לא לבדוק את הסטטוס, ואז הם...
1: חד משמעית. יש הבדל בין פליט לפליט מוכר. בישראל אין כמעט פליטים מוכרים. בגלל זה אני אומרת, אפשר להרגיש חד משמעית נוח לומר פליטים, כי יש הבדל בין זה לבין פליט מוכר.
0: אז בעצם גם השימוש בשפה מבקש מקלט היא בעייתית שזה יתקבע בתור...
1: זה יתקבע בתור איזה מונח כזה יותר רך מפליטים, למרות ששוב, אם חושבים על זה מבחינה משפטית, מבקש מקלט הוא מי שהגיש בקשת מקלט. ויש עדיין בארץ אריתראים וסודנים שלא הגישו בקשות מקלט, סודנים יש מעט אריתראים. אני שבוע שעבר פגשתי מישהו כזה, שהוא... סופר מנהיג, סופר מודע. אני אומרת לו, איך לא הגשת? איך לא הגשת? והוא אומר לי, בשביל מה? למה להגיש? אף אחד לא מוכר כפליט. בשביל מה אני אגיש? למה אני צריך לתת למדינה עוד פרטים עליי ולספר את הסיפור שלי? אני מפחד. אני איפה שלא צריך להגיע לרשויות, אני מעדיף לא להגיע.
0: אז רגע, אז נלך שני צעדים אחורה. כמה מבקשי מקלט הפליטים שלא הוכרו על ידי הממשלה יש כרגע בישראל?
1: אז עד להגעה של הפליטים האוקראינים, כיום אנחנו בערך על 30,000, קצת פחות, כשהשיא היה 60,000. הרבה מהם יצאו במסגרת המאמצים הכבירים של ישראל להוציא אותם מכאן למדינות אפריקאיות. הסכמים אוגנדה ורואנדה שעלו ככה לכותרות ב-2018, אבל חלק ניכר מהם יצאו למדינות מערביות, שזה גם, אפשר להסתכל על זה כעל פדיחה גדולה מאוד. המדינה הראשונה זה קנדה, זאת אומרת, הכי הרבה מבקשי מקלט שעזבו את ישראל נמצאים כיום בקנדה.
0: אלפים? כמה? אלפים,
1: אלפים. וקיבלו הגנה בקנדה. בכל מיני תוכניות, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, וזה בעצם התקווה היחידה לעתיד של מבקש מקלט אריתראי כיום בישראל, זה לצאת לקנדה. אשכרה. משאת נפשם okay. של כולם.
0: ויש 30 אלף כיום.
1: יש קצת פחות. יש בערך 20 אלף אריתראים וסודנים, זה תלוי אם אתה סופר את מי שקיבל... א' חמש, מעמד תושב מבית המשפט לפני חצי שנה. אם אתה, ואפילו לא ברור עדיין אם משרד הפנים סופר אותם או לא סופר אותם. אבל הסודנים יש כמה אלפים שקיבלו א' חמש, אז הם לכאורה לא אמורים להיות במצבת ה, אני עושה מרכאות, מסתננים, כי הם קיבלו אשרת תושב, שזה מה שמקבל גם מי שמוכר כפליט. זאת אומרת, הם ירדו מהמצבה. אריתריאים, מאוד מאוד נדיר למצוא כאן אריתריאים עם א' חמש, יש כמה בודדים שהוכרו כפליטים. בודדים ברמת העשרים. וחוץ מזה, הרוב עם חתיכת נייר שקוראים לה 2א5, היא הומצאה במיוחד בשבילם, והיא לא מקנה להם שום זכויות. היא יוצרת המון המון בעיות ביורוקרטיות, כי במדינת ישראל צריך מספר תעודת זהות בשביל להתנהל בכל מקום. היא בעצם מקנה להם את, ה- את, ה- את, ה- את הזכות להישאר פה ולא הרבה מעבר לזה. מותר להם לעבוד, אבל זה לא רשמי, זה הסדר אי אכיפה.
0: אז רגע, אז תספרי לנו קצת עליהם, מתי הם הגיעו. אז... יש איזושהי תחושה שרוב החברים השמאלנים ששומעים את הפודקאסט מאוד מעורים, mm-hmm. אבל אנחנו לא מספיק יודעים מה קרה במדינות שהם הגיעו מהם, מה, מה נשאר מאחוריהם, איך החיים שלהם נראים עכשיו.
1: כן, היחסי ציבור של האריתראים היו תמיד בציבוריות הישראלית קצת פחות מוצלחים, אה, מאלה של ה... מיחסי ציבור של הסודנים, ויש לזה כל מיני סיבות. אז הסודנים, זה קצת יותר ידוע, הם ברחו רובם מרצח עם. יש מדינות שהכירו בזה רשמית כרצח עם, יש מדינות שלא, אבל בכל מקרה... זה היה במתי? תיהור, בשנות האלפיים, אבל עד היום. זאת אומרת, התחיל בעשור הראשון של שנות האלפיים, אבל בחלקים מסוימים בסודן עד היום. זאת אומרת, חברים סודנים בפייסבוק כל הזמן עוסקים בזה, באלימות של המיליציות כלפי כפרים. עיקר העניין שם זה בעצם תהליך ערביזציה של השלטון. שהשלטון דוחף לערביזציה, ומי שהם המוצא האתני שלהם הוא אפריקאי שבטי, הם הנרדפים העיקריים. אז יש את זה בחבל דארפור.
0: שהוא בדרום מזרח, סודן, נכון? טוב,
1: אני לא זוכרת, הרבה זמן לא הסתכלתי על המפה. שוב, הם כאן כבר 15 שנים, על המפות היינו מסתכלים ב-2012-2013, עכשיו אנחנו כל הזמן אומרות, זה כבר... אנחנו כבר בסיטואציה שזה לא כל כך משנה. כאילו גם אם משרד הפנים מחר יבדוק את כל בקשות המקלט שלהם באופן הגון, זה כבר מאוחר מדי ומעט מדי. אחרי כל כך הרבה שנים, באופן חוקי, תחת הגנה קבוצתית במדינה מסוימת, בכל מדינה אחרת הם היו כבר מקבלים מעמד. בזה, אגב, המחקר שלי, ישראל כן חריגה. בזה שנותנים לאנשים לחיות עם מעמד כל כך כל כך רזה, שבעצם לא כולל כלום ושום זכויות כל כך הרבה שנים. יש מעמד כזה גם במדינות אחרות, אבל הוא, הוא, בן אדם לא נשאר בו 15 שנה, זה מאוד חריג. בגלל זה אני אומרת, המעורבות שלי, אני אפילו נגיד לקרוא חדשות מאריתריאה ודברים כאלה, אני כבר לא עושה את זה בשנים האחרונות. אז זה, זה לגבי הסודנים. אריתריאה, דיקטטורה. דיקטטורה רצחנית, הסיפורים שאתה שומע כש, מחברים אריתריאים, או כשממלאים בקשות מקלט. כוללים רדיפה דתית, כוללים כמובן את הסיפור הזה של השירות הצבאי ללא, ללא גבול, זאת אומרת, שנים על גבי שנים. בדיוק פגשתי עם מישהו שאבא שלו בצבא כבר 50 שנה, אבא שלו זקן, כשהשירות הצבאי בעצם בהרבה מקומות בעולם מוכר כעבדות, עבודות כפייה וכולי, זה מה שאני פוללת. וזה לכל האוכלוסייה
0: שם או רק לחלקים מסוימים?
1: זה לכל האוכלוסייה, זה גורף, אלא אם כן הצלחת מסיבות מסוימות לברוח או זה, אבל זה, אבל זה, זה גורף. נשים כמובן עם ילדים לא מחויבות בגיוס ובגלל זה רוב הנשים נסו להיכנס להיריון בגילאים מאוד מאוד מוקדמים כי בשביל נשים גיוס לצבא זה כמעט בוודאות אומר לשמש כשפחת מין, לעבור התעללויות, דברים מאוד מאוד קשים. כל מה שקשור לתקשורת, רדיפת עיתונאים, אריתריאה מדורגת מקום אחרון בעולם. ואפשר עוד להמשיך לספר על התענוגות שם, בתי כלא שאינם ידועים, אנשים שנעלמים ולא חוזרים, מועלמים עינויים. יש איורים ברשת בשפע של אנשים שכאילו אירו את הדרכים שבהם עינו אותם.
0: שזה המדינה עם הכי הרבה, שמספקת במירכאות הכי הרבה פליטים למערב, נכון? מאז סוריה. מדינה
1: קטנה, אריתראי מדינה קטנה, אז אבסולוטית היא לא מספקת הכי הרבה פליטים. אבל ב- ביחס לגודל האוכלוסייה האריתראית, חד משמעית, מובילה בכמות הפליטים.
0: והפליטים שהגיעו אלינו הם בעצם, אין פליטים חדשים יותר, נכון? הגבול...
1: הגבול מאז 2012, ב-2012-2013 נסגר, ב-2015, אגב, לא ברור, אנחנו לא מספיק יודעים מה קורה בסיני ומה בדיוק ישראל הבטיחה למצרים או, או לחצה על מצרים לעשות וכולי, ב-2015 היה איזה רגע שנכנסו כמה עשרות, 200 ומשהו לדעתי, או לנעול, ואיילת שקד דיברה על הגל המתחדש, אבל מאז זה נסגר שוב. שוב, במחקר שלי ממש ניסיתי כאילו לדלות כל מידע על זה, בעצם למה אנשים הפסיקו לנסות, או שמצרים פשוט הגבירה מאמצי אכיפה, שזו ההשערה שלי וגם יש לזה טיפה ראיות בתקשורת. אז אנחנו לא יודעים. אין חשש שהמצב
0: ישתפר באריתריה או בסודאן.
1: זו לא הסיבה שהפסיקו להגיע לישראל, לא, הם פשוט ניסו, אז אחר כך, אחרי שהגבול עם מצרים נסגר, ניסו יותר להגיע, תמיד יש טרייד אוף בין לוב ומשם לאיטליה, לבין מצרים ומשם לישראל. ההגעה לישראל גברה כשלוב שיפרה את השיתוף פעולה שלהם אירופה וסגרה את הגבולות של אירופה. יש ממש, רואים את ההשפעה ההדדית. אז אחרי שישראל סגרה, יותר ויותר אנשים ניסו להגיע דרך לוב לאירופה, אבל זה נתיב שהוא מאוד מאוד קשה בשנים האחרונות, בגלל שיתוף פעולה אירופאי-לובי, איטלקי-לובי, אבל גם כלל אירופאי-לובי. אז בעצם, האנשים היום די תקועים. זאת אומרת, מנסים למצוא ביטחון והגנה באפריקה, אבל מסיבות מובנות זה לא כמו לקבל הגנה
0: במערב. ואז אנחנו נמצאים במצב שבו יש 30 אלף איש כ- היום, אין לנו אנשים <עוד חדשים, <עוד> ומה קורה איתם?
1: אז המצב הוא מאוד מאוד קשה, בגלל ש... זאת אומרת, גם אם לאורך השנים יש... היו שיפורים קטנים, אני אתן כדוגמה, פעם היו צריכים לחדש ויזה כל חודשיים, או כל חודש היו תקופות אפילו, היום הם מחדשים ויזה כל חצי שנה או שנה. שזה שיפור מטורף, מטורף. היום הזה במשרד הפנים הוא יום מאוד מאוד קשה בשבילם, אז ההבדל בין פעם בחודשיים לפעם בחצי שנה, שנה הוא
0: גדול. למה קשה?
1: בגלל היחס, בגלל שצריך לקחת יום חופש גם אם את אתה גר בחיפה, uh, באר שבע, אולי נוסעים לאילת, יש עוד מתקן אחד בלבד באילת, וגם הוא לא תמיד פתוח. Um, אז זיהום, ש... כל החוויה שלו הוא קשה, אתה צריך לבלות במשרד הפנים, יש שעות, המתקן שם הוא לא נעים, אגב קוריוז, עכשיו uh, בגלל הלחץ של, uh, uh, בתורים של הדרכונים לישראלים, אז נותנים אפשרות לחדש דרכונים בבני ברק. אז אנחנו ממש תוהות, האם זה יביא לשיפור המצב של השירותים במתחם הזה, של המראה הפיזי שלו. Uh, ואולי uh, יצא מזה טוב מה, מהעומס של הדרכונים. אז המצב כיום של הקהילה, אני אומרת, למרות השיפורים הקטנים האלה לאורך השנים, ויש עוד, בוטל חוק הפיקדון ועוד כל מיני דברים. Uh, חולות נסגר... תסבירי
0: במשפט uh, מה זה חוק הפיקדון. חוק רק...
1: הפיקדון זה החוק שבעצם גזר עליהם לתת 20% מהמשכורת שלהם שהופקדו או היו מ... אמורים להיות מופקדים, חלק מהמעסיקים לקחו את הכסף אבל לא שמו אותו בקרן. היו אמורים להיות מופקדים בקרן, הכספים האלה, שתינתן להם רק כשהם יעזבו את ישראל. שזה כמובן מגוחך כשמדובר בפליטים, ובמיוחד בפליטים שנמצאים פה כל כך הרבה שנים. אין מה לתמרץ אותם לעזוב את ישראל, אם את בתור מדינה נותנת להם הגנה ואומרת, הם, הם מוגנים מפני ההרחקה. אגב, שופטת המחוזי אמרה את זה לפני שלושה שבועות בהקשר של האוקראינים בפסק דין נהדר ומכונן ומפתיע ואמיץ, שהיא Uh, לתת הגנה מפני הרחקה, אבל לא לתת זכויות, זה, זה סתירה פנימית. זאת אומרת, אם לבן אדם לא נותר ברירה, אלא לרעוב או לעבור למדינה אחרת, זה לא נחשב שהוא מוגן מפני הרחקה. אז אותו דבר בדיוק לגבי האריתריאים והסודנים. ישראל כל הזמן... אמרה שהיא לא תעלה אותם בכוח למטוסים, והסיבות ברורות, זה, על זה היא תחטוף ביקורת מאוד מאוד קשה בעולם, אבל העניין הזה של לעודד אותם לעזוב מרצון איתנו לאורך כל השנים. אלי ישי אמר ב-2012, ציטוט שהרבה משתמשים בו והרבה חוזרים עליו, כי הוא היה מאוד חזק וכואב, שהוא אומר, עד שאני אוכל לגרש אותם, אני אכלה אותם ואני אמלל את חייהם. אז הוא אמר את זה במילים קשות, אבל זאת הייתה הגישה העקבית לאורך uh, כל ממשלות נתניהו. אז בעצם המצב של הקהילה היום, uh, של קהילות מבקשי המקלט, למרות השיפורים לכאורה, אנחנו בעצם, לאור חלוף השנים, הפגיעה היא גדלה אקספוננציאלית. מה שהם יכולים להתמודד איתו היום, זה הרבה פחות ממה שהם יכלו להתמודד איתו ב-2012. מה, תעצומות הנפש נשחקות, הסיוע הקהילתי נשחק, המנהיגים עוזבים. מי שיכול, מי שמצליח, הרבה מאוד מהאנשים החזקים... עוזבים, עזבו לקנדה, מי שנשאר כאן זה מי שאין לו ברירה. יש כאן אוכלוסייה מאוד גדולה של חד-הוריות, מאוד מאוד גדולה, ויש אחוז מאוד גדול בקרב הנשים האריתריאיות שהן חד-הוריות. ובעצם המצוקה הכלכלית והיכולת הנפשית להתמודד עם הדברים, כל הדברים האלה הם הולכים ונשחקים עם השנים, זאת אומרת, שוב, כמו שאמרתי, דברים שיכלו להתמודד איתם ב-2012 ולגייס רגע עזרה מעדות בארצות הברית, וזה הולך ונשחק עם השנים. הצרכים של האנשים הולכים וגדלים. והמענים שהם מקבלים לא הולכים וגדלים, גם אם הצלחנו לבטל כמה גזרות. אז בעצם המצב היום, ובפרט אחרי הקורונה, של הקהילה, מבחינה הומניטרית, מאוד מאוד רע. אם אנחנו מסתכלים על הבקשות לתרומות של דברים בסיסיים, של מזון תינוקות, של חיתולים, ושוב, זה גם הרבה בגלל הקורונה, אבל זה בגלל שהקורונה פגשה את הקהילה בנקודה מאוד קשה.
0: וכולם עובדים בעבודות...
1: בעבודות, כן, עבודות, 5, עבודות פיזיות. יש להם אישור עבודה? מותר להם לעבוד, זה הסדר אי אכיפה. ב-2011 המדינה אמרה לבית המשפט, אני לא רוצה שהם יעבדו, אבל אני יודעת שכרגע אני, אין לי מענים אחרים בשבילם, אין לי, הם צריכים לאכול, זה בית המשפט אמר למדינה, הם צריכים לאכול, אז המדינה אמרה, אוקיי, עד שנבנה להם הייתה תוכנית לבנות עיר ענקית כזאת, כמו חולות, רק פי אלף, וכולל נשים, עד שנבנה את העיר הענקית הזאת, ושם הם יקבלו מזון וזה וזה, עד אז אנחנו לא נאכוף את האיסור. בית המשפט קיבל את זה, בתור איזה משהו זמני כזה. ואז עכשיו אנחנו 11 שנים אחרי, והם עובדים לא בגלל שהם מחזיקים באישור עבודה, אלא בגלל שיש, שחל עליהם הסדר אי אכיפה. לא אוכפים באופן רשמי את האישור על העסקתם. ועכשיו, בשבוע שעבר, שרת הפנים הודיעה שגם חלק מהאוקראינים, ואני בכוונה אומרת חלק, הסדר אי האכיפה יחול עליהם. וישבתי ב- 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 בדיון בכנסת, וכולם מסביב היו בשוק. מה זה הסדר אי אכיפה? אבל זה מדינת חוק. איך אפשר שבן אדם יעבוד בלי להחזיק אישור עבודה? זאת אומרת, אנשים בכלל לא מודעים לכך שיש 30 אלף איש, בעבר היו יותר, שחיים כאן בצורה הזאת בדיוק מאז 2011.
0: במובן הפרקטי זה אומר שאתה בא בתור פליט למסעדה, מבקש לעבוד, ואתה פשוט מקבל בשחור, או איך זה עובד? לא,
1: לא, אתה לא מקבל בשחור. בישראל דיני העבודה חלים על כל מי שעובד. חייבים לתת לך תלוש, חייבים אה, זכויות סוציאליות בצורה זו או אחרת. כל, כל בעצם, כל דיני העבודה אה, מחויבים בהכל. כשבעצם, אה, מה שקורה לגבי האריתראים והסודנים זה שחיפוש פשוט בגוגל, גם זה כיום, פעם זה לא היה ככה, אבל היה המון בלבול, ומעסיקים היו מסרבים להעסיק, היו מפחדים. כיום, אם אתה חיפוש פשוט בגוגל, אתה מגיע לעמוד רשמי של משרד הפנים שמסביר שלאריתראים וסודנים מותר לעבוד, וככה וככה, ואז אז אני מניחה שככה יעשו גם לגבי אוקראינים, רק בלי לחכות שנים על גבי שנים ומאבקים שלנו.
0: נשמע, לא נעים בכלל. Uh,
1: כן, לא נעים בכלל.
0: ורובם מרוכזים באזורים uh, מאוד עניים, חיים בדירות.
1: בהחלט, בהחלט. יכולה לספר
0: לנו קצת על החי... כן, תנאי החיים שלהם? כן, זה,
1: זה אחד הפרדוקסים העיקריים, או אחד הדברים העיקריים שמכאיבים במה שקרה פה בעשור וחצי האחרון, האחרונים, עם, ה, עם האנשים האלה, שבעצם הקמפיין של, ה, של הממשלות, הניסיון, להציג את זה, כאילו זה או הם, או התושבים המקוריים של המקומות העניים, זה הצליח. השיסוי הזה, האחד בשני, הוא הצליח.
0: ואני שומע מבין השורות שזה משהו שנעשה בכוונה, לדעתך.
1: גם אם זה, זאת אומרת, גם אם זה יש לזה רכיבים תת-מודעים ולא, חד משמעית כן, זאת אומרת, זה, זה, לכל הפחות זה שירת. את הממשלה, גם את הצרכים האלקטורליים שלה, גם את הרצון שלה לא להתמודד לא עם השכונות החלשות ולא עם הבקשי המקלט. אנחנו לאורך כל השנים אמרנו, ויש גם קולות שאומרים את זה, אגב, בדרום תל אביב, כשאתה מדבר עם, עם אנשים ברחוב, ואתה מבין גם שבעצם זה הקולות אפילו היותר נפוצים, שאומרים, המדינה צריכה לטפל בהם, תנו להם זכויות כדי, ש, כדי שמצבם יהיה קצת יותר טוב, ואנחנו, זאת אומרת, הם לא יחלישו עוד יותר שכונות חלשות, ולא רק זה, זה גם להתפזר, לגור במקומות טיפה פחות עניים, טיפה פחות מוזנחים, במקומות גם שרחוקים טיפה מארגוני זכויות אדם. כרגע האנשים, בפרט החלשים ביותר שבקהילה הזאת, בעלי מוגבלויות וחד-הוריות, שזקוקים לסיוע מתמיד של הארגונים, כדאי שהם יגורו בתל אביב. כדי... איזה
0: סיוע הם מקבלים באופן יומי? אני אתן
1: לך דוגמה, לפני איזה חודש אה, בדיוק באתי לצאת מהמשרד, ומישהי, אם אה, חד-הורית, קיבלה תרומה גדולה מאצלנו. וזה היה מאוד כבד. היה שם גם ציוד חורף, אבל גם עוד כל מיני דברים, מזון וזה. והיה לה תינוק על הגב. אז אמרתי לה, אני אלבוא אותך רגע לתחנה המרכזית. וליוויתי אותה, היה לי כבד בטירוף, לא הבנתי איך היא תכננה לסחוב את זה לבד, והיא אחר כך צריכה עוד לקחת שלושה אוטובוסים כדי להגיע ללא זוכרת איפה. אז אה, ברור שמי שרק יכול, או מי שאין לו איזשהו סיוע בלעבור לעיר אחרת, יישאר לגור בתל אביב. יש אנשים שנזקקים באופן תמידי למרפאה של רופין לזכויות אדם, למרפאה של טרם תחנה מרכזית, שזה המרפאה היחידה, שוב, אגב, ההבדל בינה לבין האוקראינים, זה כל הזמן נמצא בספטיס של מה שאני אומרת, אבל המרפאה היחידה שיכולה לתת שירותים למי שאין ביטוח בריאות מצד המעסיק שלו, כי למבקשי מקלט אין ביטוח בריאות ממלכתי, השר הורוביץ הבטיח לתקן את זה.
0: בדיוק באתי
1: לשאול, אני זוכר ש... לא זה Game Changer ממש ממש גדול, בהנחה שזה ייושם כמו שצריך ושיהיה סבסוד למי שלא יוכל לשלם את הדמי ביטוח. יש אנשים בקהילה עם החלות קשות, עם מוגבלויות, עם זה, שפשוט לא מטופלים במשך שנים רק על ידי הקהילה שלהם, סיוע מהקהילה וסיוע מהארגונים. אז האנשים האלה, בוודאי שהיו צריכים עד היום להישאר בתל אביב. ואיך הם חיים? שוב, כמו שאמרתי, סיוע מהקהילה זה קהילה
0: לא, את היית בדירות? ראית את תנאי המחיה שם?
1: אני ירושלמית, אני אחרי עשור של חיים בירושלים, ובחלק ניכר ממנו, זאת אומרת, במשך איזה 4-5 שנים התנדבתי עם הקהילה שם. המצב באופן כללי בירושלים, אפשר להניח, הוא קצת יותר טוב מהמצב בתל אביב. שוב, עניין של כמויות ושל טיפול של העירייה, וטוב, גם בתל אביב העירייה מטפלת, אבל שוב, בירושלים יש פחות מבקשי מקלט. המצב של הדירות לא טוב, ממה שראיתי בירושלים. בתל הם נאלצים לחיות כמה יחידות, כמה משפחות גרעיניות, הרבה פעמים בדירה אחת. אנחנו יודעים את זה בגלל, זאת אומרת, הזווית של הילדים, איך זה משפיע על ילדים ואיך זה משפיע על נשים מבחינת הביטחון במרחב הביתי. אין להם הרבה, אין להם הרבה מיקוח, בעלי דירות שמוכנים להשכיר להם, כי לא כולם מוכנים להשכיר להם, ושבמחיר שהם יחסית יכולים להרשות לעצמם. זה יהיו דירות לא טובות.
0: ואני רוצה לשאול מה הכיוון, מה העתיד, גם מבחינת ההתנהלות של המדינה, אבל לפני זה אני אשאל להתעכב שנייה על המעבר הזה לקנדה, זה עניין אותי. זאת אומרת, זה משהו זה בעצם החלום שלהם כרגע. של כל אחד. והם חיים את זה ביום-יום? כן. איך, תספרי לנו איך עוברים לקנדה
1: אז בגלל שהחלום הזה הוא חלום כל כך עז, יש, התפתחה תעשייה סביבה של מאכערים גם סביב העניין הזה, זה, וזה מאוד מפחיד, ואנחנו נתקלות בזה באופן יומיומי. אבל בעיקרון, אם זה לא מאכרים שמבטיחים כל מיני חלומות ואגירה כמהגרי עבודה וכולי, יש לקנדה תוכנית ספונסר uh, שיפ uh, פרטית. יש כמה נתיבים לעשות את זה. יש, יש גם ריסטלמנט דרך האו"ם, שזה לפגיעים ביותר, וזה לוקח המון זמן, אבל uh, כשאנחנו פוגשים אדם פגיע במיוחד, אנחנו ננסה להגיש אותו לריסטלמנט דרך האו"ם. וזה לא רק לקנדה, זאת אומרת, מדינות מערביות שלוקחות uh, אנשים לריסטלמנט. לא מעט מכאן גם עברו לארה״ב, לשוודיה. אבל הנתיב הכי מרכזי לקנדה זה, זה באמת הספונסרשיפ הפרטי. בקנדה יש תוכנית שהיא די חריגה, שכל אזרח קנדי יכול להביא פליט. יכול לעשות מה שנקרא ספונסרשיפ, להיות ערב לפליט, ויש לזה גם כל מיני כללים, איך הוא, מה הסיוע שצריך לתת לפליט בשנתיים הראשונות, וזה, וזה. אני לא בקיאה בפרטים, ו- וזה בעצם דרך uh, נפוצה מאוד. אני אגיד שבקנדה uh, יש קהילות יהודיות גדולות ומבוססות, ובאמת הרבה פעמים זה הקשר, זאת אומרת, uh, יש מישהו בישראל שמכיר איזשהו קנדי, או איזושהי קהילה קנדית, ואז אפשר לעשות גם ספונצ'ר קהילתי. סביב בית הכנסת, סביב הקהילה, אפשר להביא פליט או קבוצה של פליטים, או ספונסר שיפ אישי.
0: אז יהודים קנדים עוברים לפליטים אריתריאים להגיע לקנדה. להגיע לקנדה מישראל. וכאן... אגב,
1: חלקם גם רואים את זה כמעשה שהם עושים למען מדינת ישראל, זאת אומרת, ל- לפתור לה את, את מה שהמדינה מתייחסת אליו כבעיה כבר הרבה מאוד שנים. אז כמה... אין לי את המספר בשלוף, אבל אנחנו מדברים על אלפים.
0: אלפים שעוברים? כן, כן. ומה את רואה את העתיד של מי שנשאר כאן?
1: קשה מאוד, קשה מאוד. זאת אומרת, יש
0: איזשהו אופק שאיזושהי ממשלה בעתיד תנסה לייצר, כי בסוף 30 אלף איש זה משהו שאפשר, אני מניח שעלו לישראל לי בתקופה האחרונה יותר מ-30 אלף איש.
1: ברור, ברור שאם היו רוצים לקלוט אותם, זה יכול להתבצע מאוד 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 בקלות, מבחינת הגודל של האוכלוסייה הזאת, ומבחינת הידע של ישראל בקליטת הגירה. זה, זה ברור וזה חד משמעי. תראה, מה שצריך... לקרות כדי לפתור את הבעיות באופן רוחבי, את הצרכים שלהם באופן רוחבי, זה מעמד, א' 5. ואני, שוב, אמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב, אחרי 15 שנים של שהייה בישראל באופן חוקי כמוגנים מפני הרחקה, הגיע הזמן למעמד א' 5. הבעיה היא שלתת מעמד, זה כרגע בסמכות משרד הפנים. ומשרד הפנים... לפחות באופק הקרוב, לא יעשה את זה, ולא ייתן להם מעמד.
0: בגלל השרים, לא בגלל המדיניות כן. של המקצועית.
1: גם ה-DNA של המשרד. ה-DNA של, של uh, משרד הפנים זה משהו שאנחנו מדברות עליו יותר ויותר לאחרונה, שוב, על רקע אוקראינים, גם יש לזה קשב, ופתאום אנשים שמים לב לזה, שזה משרד שה-DNA שלו זה להתנגד למהגרים, זה לאכוף נגדם. זה לא משרד uh, שיודע להגן על פליטים. אני חושבת שבמדינה מתוקנת, מה, מה ש... האידיאל, מה שצריך לקרות, זה שיחידת ה-RSD, היחידה לבחינת בקשות מקלטים בכלל, צריכה לשבת בנציבות זכויות האדם, אם היה דבר כזה בישראל, או במשרד המשפטים, איפה שיושבים מומחים למשפט בינלאומי. זה, זה החלום, אמרתי את זה לפני כמה זמן, הלוואי שבדיון זה... הבא בכנסת יושב פה נציב זכויות
0: לא האדם. לא. אז מה שיקרה זה שהם ימשיכו כאן דורות על גבי דורות להיות עם קיום רעי ולא בטוח. עם
1: תפרים מפה ומשם, עם פאצ'ז, לא תפרים, טלאים.
0: ילדים שנולדים
1: אין במדינת ישראל דבר כזה. אין כזה דבר. היו החלטות ממשלה לאורך השנים שאזרחו ילדים שגדלו כאן. זה מעולם לא חל על האריתריאים והסודנים, כי זה חל רק על מי שנכנס לישראל באופן חוקי. זאת אומרת, במטוס דרך נתב"ג, ולא מישהו שחצה את הגבול, או שהוריו חצו את הגבול. אז אין ילדים אריתריאים עם מעמד. יש ילדים סודנים עם מעמד, זאת אומרת, כשהם יגיעו לגיל 16, גם זה, האמת היא, יש בעיות, אבל של ההורים שלהם, לכל הפחות, יש א'-5. אמרתי כבר שסודנים, היו להם אה, הצלחות בבתי המשפט, ו, וגם נתניהו, אה, בכמה פעימות נתן מעמד לסודנים, נתן א 5. אמרתי כבר שיחסי הציבור של הסודנים באופן כללי היו יותר טובים, וגם הם, הם קבוצה יותר קטנה. האריתראים, כמו שאמרתי, נדירים האריתראים, הם א'-5, הילדים האריתראים שנולדים פה, הם אה... כלום, מגיעים לגיל 18 ומגלים שאפילו ביטוח הבריאות שהיה להם בתור ילדים.
0: בחיים הרעים כמו ההורים שלהם.
1: זה משבר מאוד מאוד קשה. ההגעה לגיל 16, אבל בפרט 18, ואנחנו רואות את זה עכשיו יותר ויותר, כי פעם היו ילדים עודדים כאלה, עכשיו אנחנו מתחילות לראות עשרות שמגיעים לגיל 16 ו-18, וזה משבר מאוד מאוד קשה, ואנחנו חושבות על זה המון השנה, אנחנו נצטרך להגביר פעילות ב- בתחום הזה.
0: טוב, אני רוצה לעשות טיפה זום אאוט. אנחנו הולכים לעולם, כנראה שיהיה בו יותר ויותר פליטים, אנחנו ראינו את הפליטים במלחמה בסוריה. אני מניח שספציפית באזורים האלה של צפון אפריקה וצפון מזרח אפריקה, משבר האקלים הולך להכות יותר קשה מרוב האזורים, גם בישראל דרך אגב. אז זה, זה משהו שהולך להיות, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים עכשיו זה רק הכנה למה שהולך להיות, לא יודע, ה-21, ה-22.
1: כנראה שכן. הדיבור על פליטי אקלים הוא דיבור מאוד מאוד חזק עכשיו, ש... שהולך ומתחזק. וזה ברור שזה הולך להיות אחד הטרנדים העיקריים, למעשה יש אנשים שאומרים שגם הפליטים של היום, אפשר לקשור כמעט כל משבר פליטות למשבר אקלים. זאת אומרת, זה נכון שאנשים ברחו ממלחמה או מדיקטטורה, אבל אם תחפור אחורה אתה תראה מאבק על משאבים, ואם תחפור אחורה אז אתה תראה קולוניאליזם אירופי וניצול משאבים אירופי וכולי וכולי. זאת אומרת, יש טענה שלמעשה כבר משברי הפליטות של היום, מאחורי כל משבר פליטות נמצא משבר מאחורי כל משבר פליטות נמצא אי השוויון העולמי. יגידו לי שגם מאחורי אי השוויון העולמי נמצא משבר אקלים. אז, אז כן, חד משמעית זה הולך להיות טרנד מאוד מרכזי, ומספרי הפליטים כנראה הולכים לגדול. הבעיה היא שהאמירה הזאת היא הרבה פעמים משמשת אנשים למסקנה המהירה מאוד של, אז מה שאנחנו צריכים זה דווקא לבצר את הגבולות, להישאר לבד על הסירה שלנו ולהציל את עצמנו. ונגד זה יש, שוב, אנחנו עכשיו עוברים לדבר ברמות שהן הרבה יותר תיאורטיות, אבל יש נגד זה כל מיני טיעונים, הראשון שבהם זה הטיעון הפרקטי. זה לא הצליח עד היום. סגירת גבולות זה לא דבר שהצליח, בגדול. אולי חוץ מצפון קוריאה, יש שם נתונים מיוחדים, וגם שם זה לא הרמטי. ישראל היא דוגמה למדינה שהצליחה יחסית יפה לסגור גבולות, מסיבות ברורות, וגם בגלל מבנה גיאוגרפי ותנאים גיאוגרפיים וכולי, ואפילו פה, הנה, הנה, הנה ומסיבות שונות שקשורות הרבה פעמים לזה שמדינות רוצות גלובליזציה, רוצות מסחר, רוצות קשרי אה, תיירות, רוצות את הנכסים שיכולים לחצות את הגבולות שלהם, אבל לא רוצות את המחירים שבאים ביחד עם זה. אז אוקראינה זו דוגמה גלאסית, כי לישראל היה הסכם פטור מויזות עם אוקראינה, ובגלל זה אוקראינים יכלו להגיע לכאן
0: עד, ב... עד תחילת המלחמה.
1: בתחילת המלחמה, ישראל טוענת שההסכם פטור מויזות הוא עדיין בתוקף, אבל זה, ל... זה למטרות תיירות. אז בגלל זה הם כפו את הטופס הזה, שאנשים צריכים לבקש, לבקש להגיע מראש, שזה בעצם כמו ויזה. אבל בעצם בגלל ההסדר פטור מוויזות הזה, ובגלל שהייתה פה קהילה אוקראינית מסוימת, בין אם זכאית חוק השבות או לא זכאית חוק השבות, אז זה יצר סיטואציה ש, שפתאום, הנה, יש משבר פליטים שהוא אינו אפריקאי, שגם משפיע על ישראל, אז אפילו ישראל שהצליחה לסגור את הגבולות, זה לא הרמטי. ברגע שאת רוצה מסחר, ברגע שאת רוצה אה, שיתוף פעולה, ברגע שאת רוצה שיגיעו אלייך במטוסים גם תיירים, אז, 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 אז יגיעו גם אנשים שזקוקים להגנה ושאי אפשר להחזיר אותם, לפי המשפט הבינלאומי. אז אני אומרת, הטיעון הזה הוא גם לא פרקטי, האמירה הזאת היא של... אז לא, צריך דווקא שמשבר האקלים, דווקא בגלל שמלחמות, דווקא בגלל שזה ושזה, צריך לסגור את הגבולות יותר טוב. זה גם לא פרקטי, זה כמובן לא, לא מוסרי, אם חושבים בפרספקטיבות גלובליות, שוב, אמרתי כבר, אי שוויון עולמי. אה, אמא... ואני גם רציתי להגיד, זה, העניין הזה של לסגור את הגבולות והפחד המערבי מפליטים, הוא גם חצוף. כרגע, לפחות בתמונת המצב הנוכחית, זה נכון שאם מדברים על העתיד וחושבים על פליטי אקלים וכולי, אז זה יכול להישמע מפחיד. אבל אנשים שמפחדים עכשיו מגלי פלישות של פליטים, זה פשוט צבוע. אחד הדברים החשובים והראשונים שצריך לדעת שמדברים על פליטים, זה ש-86% מהפליטים בעולם מגיעים או מבקשים הגנה במדינות מתפתחות. למדינות מפותחות מגיעים כ-14-15% בלבד. זאת אומרת, הרוב נשארים באזורים שלהם. המדינות הכי עניות בעולם, הן גם המדינות שהכי מערכות פליטים, וזה חשוב מאוד לדעת שזה פשוט חוצפה של האדם הלבן. <laughs> 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 ואני מדברת עכשיו על אירופה, ומדברת על אוסטרליה, על ועל הברית. ישראל. אתה אמרת את זה.
0: אז יש uh, מודל חיובי שאת יכולה לדבר עליו?
1: לצערי בקרב מדינות מערביות, לא, לא כל כך, כאילו, קנדה מארחת ערבי פליטים, ומארחת יפה, זו מדינה שצריכה הגירה. מדינות סקנדינביה, אולי זו דוגמה למדינות, לא, לא כולן, דנמרק לא, אבל נניח שוודיה, מדינה שמארחת יפה פליטים, למרות שהיא לא מאוד זקוקה אה, למהגרים, אבל אפילו שוודיה ואפילו קנדה. הם בכיוון הזה, בטרנד הזה, שמדינות רוצות לבחור את מי שמגיע אליהם. הן לא רוצות אה, לתת אה, הגנה למי שהכי זקוק לה, הן רוצות את האפשרות לבחור לפני את מי שיכול לתרום לכלכלה שלהן, מי שיכול לבוא עם כישורים מסוימים, עם הדת הנכונה, עם הצבע הנכון. אה, בגדול, מדינות אה, לא אוהבות את מי שבא אליהן ותובע
0: הגנה. אז אם לא דוגמה מה... ממדינה קונקרטית, דוגמה אידיאלית שאת יכולה לחשוב עליה? כן,
1: בן אדם צריך הגנה. זה ההבדל פשוט לתת לו אותה, בדיוק כמו למהגר, מ- למהגר עבודה, שהוא, שאותו אתה כן רוצה, מהגרי ההייטק מאוקראינה. גם אריתריאים יכלו להיות הייטקיסטים, אם הייתה ניתנת להם ההזדמנות. פשוט מתוך תפיסה של שוויון בבני אדם, שוויון בהזדמנויות יכול לייצר אה, שוויון חברתי. וזה לא המצב כרגע. אז מאוד מאוד פשוט לתת לבן אדם את ההזדמנות, במקום לייבא מהגרי עבודה, לתת לאנשים שזקוקים להגנה ושלא יכולים לחזור למדינות שלהם. במקום להתייחס לאנשים כסחורות, להתייחס אליהם כבני אדם.
0: נשמע, רעיון מוצלח. <coughs> ויש uh, תוכניות, נגיד מבחינת האו"ם, דברים כאלה שמקודמים ברמה הבינלאומית?
1: נציבות הפליטים של האו"ם היא גוף שעושה כמיטב יכולתו במגבלות ה... הרבות הקיימות. זה גוף בין-ממשלתי, כבד, מסורבל, שיש לו מחויבות שהיא סותרת. גם מצד אחד להגן על פליטים בשטח, גם מצד שני לאכוף את החוק הבינלאומי על מדינות. וזה סותר. כי אם אתה רוצה שמדינה תיתן לך לפעול בשטח שלך, אתה תיזהר לא לנזוף בה. ורואים את זה מצוין בפעילות של נציבות האו"ם לפליטים בישראל. אז לאור כל הדבר הזה שאמרתי עכשיו, נציבות האו"ם לפליטים, כל פעם שהיא מנסה להוביל איזושהי רפורמה, או להוביל איזשהו תיקון ל- לאמנת הפליטים, או איזשהו אה, פרדיגמה חדשה בחשיבה על הגנה על פליטים, זה יוצא לה קצת, אה, קצת לא מוצלח, קצת אה, כמו פשרה אחת גדולה. וככה זה אה, קרה שוב ב- לפני... שלוש, ארבע שנים, אה, עשו את ה... נו, ההצהרה על, אה, על הגנה על פליטים, וואטאבר, זה, זה כזה לא חשוב, שזה גם לא חשוב שאני אזכור את זה. כי זה פשוט, הנציבות שיפקה את זה, כי זה מהלך גדול של חשיבה מחדש על, על משטר הפליטים וכולי, וזה נגמר בקול ענות חלושה, ובאיזו הצהרה דרדלה כזאת, שלא באמת מחייבת המדינות העשירות לעשות משהו אה, לגבי הגנה על פליטים.
0: נשמע מוכר כמו, כמו בתחומים
1: אחרים. נכון. הח...
0: של... כן. כן. יש מאמצים לטפל בבעיות במקור שלהם?
1: זה כמובן הדבר שהיה צריך לעשות. הבעיה היא שכשאירופאים מדברים על root causes, אירופאים מאוד אוהבים לדבר על root causes, ובמידה פחותה גם כשאמריקאים ואוסטרלים מדברים על זה, אבל הם מדברים על זה פחות. אז מה שבסוף יוצא מזה, זה שמשלמים לכל מיני מדינות בדרך בשביל שהם יבנו חומות ושהם יעצרו את האנשים בדרך.
0: לא ברמה, כן, לא ברמה, זה לא מה שהתכוונתי אליו
1: כמובן. לא ברמה האמיתית של תיקון אי השוויון העולמי, אבל זה פשוט, זה קלאסי, זה מסוג הדברים שהם כל כך גדולים והם כל כך שקופים, הם כל כך כל כך שקופים. לאדם הפשוט בברלין, אפילו אם הוא פקיד ב, ביחידה הממשלתית שאחראית לתכנן מדיניות באפריקה,
0: אז ש... בואי, ת... לקראת סיום תסבירי לנו את זה. כי זה גם משהו שאמרת קודם, בסוף הבעיה היא מבנית.
1: נכון, וזה מה שכל כך מייאש בה. זה מה שכל כך מייאש בה, כי זה, בעיניי, שוב, זה לא תחום המחקר שלי, אני חייבת להגיד, זה פשוט מחשבות שאני חושבת תוך כדי, ושאני גם, אני, אני חיה בעולם, ואני... גרתי גם בגרמניה, שזו מדינה ששוב, יחסית מצטיינת בטיפול בפליטים, והיא יודעת לדבר יפה יפה על אפריקה, ונותנת תקציבים וזה וזה, ואז משלמת לממשלות באפריקה בשביל שיחסמו את הפליטים בדרך. גרמניה רואה את זה כאינטרס שלה, שלא יגיעו הרבה אנשים לא, לא, לאירופה.
0: שיחסמו את הפליטים באלימות. כן,
1: בחומות, בחיילים, במה שצריך. שיתוף פעולה עם משטרים מפוקפקים, מה שצריך.
0: אז בעצם התמונה שנוצרת זה שפליטים זה חלק מהמצב שבו חלק אחר מהאנשים חיים חיים מאוד טובים, ועם כל התלונות שיש לנו על המצב שלנו כאן, כמובן שיש בעיניי זה ברור, אור.
1: ודווקא כשאני חושבת על הנושאים האלה ועל הדברים האלה, אני לא כל כך חושבת על ישראל. המצב של ישראל הוא קצת מוזר, גם מבחינת זה שהיא מדינה חדשה, ואי אפשר להגיד שהיא מדינה אירופאית במלוא מובן המילה, מבחינת עוצמות ומשאבים והיסטוריה יציבה ומבוססת. ו... קולוניאליזם כמובן, אפשר לדבר על קולוניאליזם כיום, אבל לא במובן הקלאסי של המאה ה-16-17. אז, אז שוב, אז אני דווקא לא חושבת על ישראל. אני, אני חושבת על, על אירופה, אני חושבת בעיקר על אירופה. כמובן, מדברים על חוצפה בהתנהגות כלפי פליטים ובניצול משאבים של מדינות סביבך, ואז בלימת הפליטים שנוצרים כתוצאה מהניצול הזה, אוסטרליה, קלאסי, קלאסי, ואוסטרליה מזעזעת
0: למרות שיש ממשלה חדשה שם עכשיו. נכון.
1: שבוע, שבוע, שבוע שעבר אמרתי, כל החברות שלי, במה אפשר למצוא נחמה? איזה יופי, איזה נפלא עולם. אפשר למצוא נחמה בזה שהלייבור עלו לשלטון באוסטרליה. בפרספקטיבה היסטורית, הלייבור היו גרועים עם פליטים בשני העשורים האחרונים. ההידרדות. ברמה
0: של, זה מה שאני יודע מידע כללי, של איים ששמים נכון, שם פליטים, אוניות נכון. מלחמה שתופסות נכון. אותם בים, ובטעות נכון. הורגות. ישראל ואוסטרליה, היו...
1: ואוסטרליה זה שתי המדינות היחידות עד היום, שמשום מה חשבו לעצמם שזה הגיוני לקחת אנשים, פליטים, ממקום אחד, ממדינה אחת, ולזרוק אותם למדינה ענייה, מוחלשת, משברית אחרת, שהם מעולם לא עברו בה, ושאין להם שום קשר אליה. זה משהו שמיוחד לישראל באוסטרל. אם כי
0: הממשלה הבריטית עכשיו חשבה לשים פליטים אוקראינים באוגנדה.
1: נכון, הממשלה הבריטית עכשיו, לא אוגנדה, רואנדה חתמה הסכם עם רואנדה, ונראה מה יקרה עם זה. אירופה רצתה לאורך השנים, Don't get me wrong, ל- ללכת במודל האוסטרלי ולעשות כל מיני מחנות בכל מיני מדינות. אבל עד היום זה לא קרה, עד היום אירופה הגבילה עצמה לזרוק פליטים במדינות שיש להם איזשהו קשר אליהן, שהם עברו דרכן והיו צריכים לבקש שם הגנה לפי התפיסה.
0: לוב, מצרים.
1: אה, אה, טורקיה, כן.
0: ויש לכם איזשהו רשת, זאת אומרת, נשמע שאת מאוד מעורבת גם במה שקורה באוסטרליה, זה באנגליה. זה בגלל המחקר. בגלל, בגלל המחקר, המחקר. אין, אין קשר בין ארגונים כאן לארגונים באירופה.
1: יש, יש מעט. בעיקר, האמת היא, דווקא בהיבטים הטיפוליים יותר, לומדים אחד מהשני, איך מתמודדים עם ניצולי עינויים, איך מתמודדים עם טראומה מתמשכת, יש הרבה שיתופי פעולה כאלה. המקרה של ישראל הוא כל כך ייחודי מבחינת המדיניות, מבחינת אינה. באמת מבחינת המדיניות, אין כל כך סיבה לשיתוף פעולה עם, עם ארגונים, עם מדינות אחרות. אנחנו בס, ב, נמצאים בסיטואציות שונות לחלוטין.
0: חוץ מהמעבר של פליטים מכאן לשם.
1: כן, ברור. שזה, נכון, שזה גם יוצר קשרים מסוימים, אתה אבל אנחנו בגדול, כל פעם ש... הייתי נמצאת באיזשהו פורום בגרמניה, בברלין, שמדבר על מדיניות כלפי פליטים, אז הפעילים המקומיים היו נורא כועסים עליי, כי אני הייתי כאילו כל הזמן מתקנאת בכמה זה טוב, כשלהם בעצם יש הרבה ביקורת עדיין, על למה צריך יותר טוב.
0: כן, אז הכל יחסי. הכל יחסי. אז שתי שאלות לסיום. מה השאיפות שלך בשנה הקרובה, נגיד? זאת אומרת, איך או את רואה את גדולה. השינוי שאת יכולה לעשות <laughs> מהעמדה שנמצאת פה? ב...
1: אז כרגע, אני... בגלל שאמרתי שה... סלמי כולו, ותמיד אומרים לי שאני צריכה דימוי טבעוני. אז נגיד הבננה כולה, אה, היא נמצאת בידי משרד הפנים, כלומר, מעמד תושב א'-5, אז, וכרגע אין לזה התכנות. אז אנחנו נאלצות לפרוס את הבננה ולעבוד על, על הפרוסות השונות, ויש שם פרוסות מאוד מאוד קטנות. יש לי דוגמה מצוינת מהשבוע שעבר, שכאילו זה, זה ניצחון ורצינו לחגוג אותו, אבל הוא כזה ניצחון מצחיק וקטן, שכאילו מרגיש, חבר הכנסת מוסי רז אמר, אני רוצה להגיד שהצדק נעשה, אבל, אבל וזה הנושא של האופניים החשמליים. הם, אני לא יודעת אם אתה יודע, בשביל לרכב על אופניים חשמליים, מי שאין לו רישיון נהיגה צריך לעשות מבחן תיאוריה או הכשרה, יש, יש כמה אופציות. מאז 2019. ככה שביום בהיר אחד נחסמה אפשרות בפניהם לנהוג על אופניים חשמליים, ולאחרונה התחילה גם אכיפה מאוד מאוד קשה על זה, עם הרבה קנסות. אז הנושא הזה, משרד התחבורה הכריז לפני שבועיים שהוא פתר אותו, אנחנו עבדנו על מאוד קשה, גם עורך דין מיכל פומרנץ משרד התחבורה הכריז שזה נפטר, אז אם זה באמת יצא לפועל, הנה דוגמה לניצחון קטן, פרוסה פיצית מהסלאמי שהייתה נפטרת, אם היה להם א'-5, מעמד תושב. ויש פרוסות יותר גדולות, הזכרנו את הביטוח בריאות, שזה, אמרתי לך, יהיה ממש game מטורף. אנחנו ממש ככה עובדות על, על נושא של שוויון בחינוך, זכויות בעבודה, זכויות רווחה, זכויות בריאות. ועוד כל מיני דברים קטנים שאני כאילו קוראת להם בחיים יומי עצמם. כאילו, ממש מאבקים יומיומיים. ממש, קטנים, קטנים. ומה... אני ו... עכשיו עובדת על לתקן את זה שנשים מבקשות מקלט לא זכאיות לקצבת שמירת הריון. אם הרופא מצווה עליהן שמירת הריון, הן צריכות לבחור בין זה לבין לאכול.
0: ויש אז... למאבק הזה סיכוי לפי דעתך?
1: זה משהו שדורש שינוי חקיקה, וייקח הרבה זמן. כל מה שדורש שינוי חקיקה, הוא באופן טבעי יותר קשה. מצד שני, כי יתר הפרקים של בביטוח לאומי, יתר הסעיפים של פרק אימהות הן כן זכאיות. רק קצבת שמירת הריון הם לא. אז אני מנסה להיות אופטימית. ושוב, נתתי לך דוגמה קטנה מעבודה, דוגמה קטנה ממה שאני קוראת החיים עצמם, אבל תוכנית העבודה שלי כוללת 50 שורות בטבלת אקסל. קטנות כגדולות.
0: אז... תספרי לנו רק מי שירצה, מי שתרצה גם לשמוע יותר, לקבל יותר אינפורמציה וגם, אני מניח שחלק מהאנשים רוצים לקחת חלק בפעילות.
1: מדהים. אז אני ממליצה מאוד ב- ב- להתנדב בכל אחד מששת הארגונים, תלוי מה, מה יותר קרוב ללבכם, זכויות בריאות, זכויות עובדים, זכויות ביטחון סוציאלי. אז לכל ששת הארגונים יש... אתרי אינטרנט נהדרים ומפורטים, גם אם באמת מידע והפניות לפסיקות עם מישהו רוצה להעמיק. אני בדוקטורט שלי השתמשתי המון המון באתרים של הארגונים, ובמידע הרב שנמצא שם. כן, לכתוב לנו, צריכים מתנדבים כל הזמן, כל הזמן.
0: מהמם? אז תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת, וכל הכבוד על העבודה. תודה. אז עד כאן להיום גל חדש. אם אתם מחכות לויזה א' 5, <laughs> או אה, ניגשים למבחן תיאוריה, תכתבו לנו. <laughs> אנחנו בכל מקום שאפשר להיות בו, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, או כל אפליקציות פודקאסטים שיש לכם. אנחנו גם בקבוצת הוואטסאפ האקסקלוסיבית שלנו, ותהיו הראשונים לדעת כשיוצא פרק חדש. ואם אהבתם את מה ששמעתם, תשתפו, תדרגו, תספרו לחברות ולמרצות, תעזרו לנו להגדיל את הגל. זה גם הזמן להודות לתומר שור על הכתיבה, ליסמין יבלונקו על ההקלטה, אה, לאורי כגן על העריכה, לכל צוות הפודקאסט, וכמובן שגם לכם, המאזינים והמאזינות שלנו. אנחנו נחזור בעוד שבועיים עם עוד פרק טרי-טרי של גל חדש. עד כאן השיחה עם שני בר-טוביה שהצטרפה אלינו, אני הייתי אורי אנזנברג. תודה, תודה רבה,
1: אורי.